0: 其实，背后的问题是在于说，这个领导他是把这个事情看作了一个零和博弈
1: ，就是这个可能性是存在的，以及我对这个对这个体量的增长其实是有感知、有想象
2: 。你对钱的这个感知，有时候真的是被你一些童年时候的经历就锚定的，你之后很难就是说快速去改变这个认知，不给
1: 自己设限，然后把这个盖子拿掉的话，就会发现有新，有可能会有新的天地。大家好，我是戴小虎，然后这个是我和我的搭档郭子一块主持的一档节目《薯条码头》。我呢，就是在微博上有一个马甲叫做巴布尔，然后这个是我诸多马甲之一。我我的马甲多到我不知道哪个是我自己，哪个是马甲。然后我在这个里面会用一个新的马甲叫做小虎。然后这个播客呢，郭子呢是我的一个网友。我们其实，在前几天，在刚刚为了这个播客的事情，才刚刚知道对方长什么样。然后此前一直就是一个赛博友人，然后这个这个事情看听上去就非常像我能够做出来的事情，跟一个网友开一档播客，然后跟一个什么。什么在肯德基里碰到的人结婚啦？对，就是 whatever， 就是诸如此类的事情，这地方就是比较像我能做出来的事情。好，然后这个，然后这个播客呢，我们大概准备了四个月的时间，我也不知道为什么会拖这么久的时间。然后，所以大家之后对于我们的更新频率也不要抱太高的期待。这个头像到这个名字，然后他们看上去都非常的塑料，然后但是我们其实也花了很长时间，然后贯贯穿了我们很多的心血。嗯，然后这个名字呢，来自于一个我觉得已经。完全过气了的野生哲学家，他说人生的意义、人生的价值和意义就在于去码头整点薯条。所以我和郭子呢，就是暂时也想不出来别的了，所以我们就一拍即合，用了这个名字。为什么起这个名字呢？就是我和郭子。就是觉得说，我们都会在身边认识一些奇形怪状的朋友，所以我们会通过这个节目找我们的这些乱七八糟的朋友过来聊天然后他们可能处于不同的人生阶段，也在不同的行业工作，或者是没有工作 ，whatever。然后这这个可能比较多没有工作的人，然后然后和我们聊一些呃，对于青年人来说最近的和最远的东西啊。然后这个是。呃，这个是我的一个介绍，然后郭子，你要不要介绍一下你
2: 自己 ？Hello， 薯条码头的听众们，大家好，我是郭子。呃，微博上我的马甲叫做果冻说话的地方，然后所以微博上的一些朋友们也会叫我果冻。呃，其实果冻就是我名字的一个谐音啦。然后主要是直能用来装一下可爱。呃，我目前呢是在英国某村里的高校读硕士，然后也在某呃某家国资的金融投资机构实习，然后现在正在图谋混进金融圈，长期来搬砖。那么，咱们如果说小虎知道你是金融男了，金融男 ，OK， 好，对这个概念一定要先立下，好吧？大家记住，未来会考的。对，就是像刚,刚小虎说的，如果说小虎是一个大家十分众所周知的一个十分戏精的文男，我可能就是一个十分诡计多端的一个商男。呃，我们其实本来也确实就没有太多交集了，然后我们。我们也是通过微博认识的对方，然后呃聊完之后都觉得身边有很多非常有意思的人，然后我们也都觉得这样的不同人的他的一个碰撞非常有意思，所以我们就打算一起来做这样一期播客，然后其实也是想以播客为借口去找各种乱七八糟的朋友们一起聊聊天儿、整整活儿，所以呢，我们播客的风格也可能是时而正经，时而逗逼，然后这也主要取决于我们邀请的嘉宾和聊天的话题。啊、呃，当然呢，有小虎在，可能我们也正经不到哪儿去。然后，以及我们下一次更新的频率也可能是四个月或者四年以后。Oh. <笑><笑> OK， 我其实前段时间跟郭子，我们
1: 一不停的在盘说这个节目要怎么做。然后我其实，我后来就突然灵光一闪，想到一个词儿，叫做呃“亦庄亦谐”。它其实是我们高中的时候，我们语文老师对于我们写作文的一个要求。然后我之所以找。郭子一块做这个节目，其实是因为我觉得，就是我们两个虽然是同样的年龄，但是郭子是一个，就是比我们这个，就是他的成熟程度是超出，就比我们同龄人要更加成熟的一个一个人。然后我呢，是我有一种属于不属于我这个年龄层次的人的幼稚，所以我就找了郭子，然后我觉得我们两个可以配合的很好。好，然后今天我们请到的这个朋友就是郭子的。大学室友，然后他是某一个臭名昭著的互联网大厂的 HR 啊，这个是可以说的。阿喜 ，OK， 阿喜，你要不先做一个自我介绍
0: ？哎哈喽，大家好，蛋、那个非常非常非常荣幸呢，就能成为那个薯条码头的第一个第一个嘉宾。然后那个我叫，大家可以叫我阿喜。然后我现在呢是在，对，就像胡子说的，是一个臭名昭著的一个大厂，然后再再再去做一些 HR 方面的工作。那么现在主要做做呃呃。薪酬百万，年薪百，<人>年薪百万以及减薪的那坏<人>那个背后的那个，
1: 对，像虎子说的是那种坏人。所以阿喜平常会就是就是会到那个就是跟那种 candidate 聊天的时候聊聊工作，聊到最尽头就是那个薪酬的水平是你去跟他聊的，对吗？嗯
0: ，其实不是，像像像这种东西，其实一般都是用那个 HR 来去聊。哇，就是公司公司一天公司也。一年要招要招上万个人，我要每个都去聊，那不得累死
1: ？所以，所以年薪百万是要就是 like 什么时候才能年薪百万？就,<笑>就工作几年才能年薪百万
0: ？<笑>根据我的观察吧，就是嗯，哎，真的看命，你知道吗？就真的看造化。其实有见过一些就年轻人小伙伴，他们刚开始去去工作，然后。呃，绩效非常好，然后两年就真的就就两年的时间，他们那一年的收入就直接上了百万，然后第二，然后年终奖发的时候，啊、直接去提提辆车
1: ，所以他起薪是多
0: 少？<笑>起薪啊起起薪这个就就就直接是隐私了，隐私监察部警告，好吧，监察部警告，就我也见过那种，我也见过那种录制之后就是。大概有两三年的时间，可能就真的一点儿薪酬都没调过，然后可能就可能、啊、
1: 对，这,这是我吗？<笑>这是我呀<笑>、哎，不好意思，
0: 戳
2: 到痛，处了。我,啊、了我跳槽还给我降薪，气死了。<笑>所以你为什么要跳？<笑>我跟你讲，这是因
1: 为工作时间和的时长和那个薪资的水平，我我是考虑的这个，就原来可能 like。给我两万块钱，但是让我做一个七天都要上班的人，那我宁愿去一个给我一万五千块钱，但是没什么，就只用
2: 只用按周一到周五工作日上班的这样一个工作。所以就是，其实在这个实就是在这个工资之外，还有一个是实薪。这个实薪其实你要计算起来，可能有会完全不一样的一个决定。对
1: 啊，因为我原来在跳槽的时候，他还会问我说。就是你为什么要降薪过来什么的，但是就是真的就是身体受不了，所以所以阿喜在工作的时候，你你碰到的那种就是飞速降、飞速涨薪，涨到什么年薪百万的人，这种这种人是什什么原因？真的很拼是吗？很工作很强度很高
0: ？呃，与其说把这种嗯、呃、就是年薪百万这件事情归功到他个人，我倒觉得我倒觉得其实反而归功于时代，他赶上了一波一波好机会。按照正常的速度来说啊，就一个一一个除除非除非你真的就是像华为那种百，百百万就百万百万博士这种，你入职可能就上百万。但其实可能大多数同学啊，即便是那种非常厉害的研发，可能你在很短时间内，可能你也很难拿到说上百万。像我遇到过这种 case 呢，我觉得可能三方面因素吧。嗯、第一方面因素就是时代，就是他他的确赶得了一个好时候。一个飞速发展的一个年代，就这种时候，就他选择给他带来的机遇。然后第二个呢，就是老板，嗯、就是老板愿意去给你这么多钱。然后第三个的话，就
2: 是的确他自己做的还不错。其实我觉得在这块儿有一个问题，就是说，其实年薪百万这个概念，其实它很难很难去说清，就是税前年薪百万和税后百万其实还是差别挺大的。就是你按照现在的税制的话，其实你要想税后年薪百万，其实啊、呃，你税前大概是要在一百五十万左右这样一个。这样一个好啦，这个就是
1: 在我们这个就是经验范围外了。<笑>就是我就是你知道年薪百万怎么对，就是一个对，就是一个标签。所以当你说是睡前睡后不一样的时候，我就我就我就猜到说你其实已经接近这个值了，因为你在认真的考虑，<笑>因为你真的在认真的考虑这件事情。然后我们只会就是就年薪百万，我都没算过常用法。就对呀、啊，就我的日常用法就是，哼，你是不是又在哪年薪百万了？就是嘲讽人家一下，<笑>就不会真的去算说，哦，我要年薪百万，我税前税后要扣多少。<笑>
2: 其实我觉得阿喜刚,刚说的，就是在那个，不论是你说那个就是两三年没涨薪的，还是那个第二年年薪百万，其实我觉得他们在互联网大厂，这本身其实就是一种幸存者偏差了。就是即使他一直没有没有调过薪，他这个薪资其实，在整体呃收入水平其实也非常高了。就我之前好像看过一个数据说，其实中国就是大概月月薪在一千元左右的，其实大概占到了。呃，六亿人以上，所以其实我感觉就这个数据，当时我看到还是觉得挺震撼的，就是不知道大家怎么看这个数据。就是我当时看到，我觉得其实是作为一个一线城市，是很难想象，就是中国大概有一半人月薪大概在一千元左右，年薪可能就是在一万块钱以上一点点这样的一个水平的
3: 。
1: 嗯，我觉得是这样的，就是我之前还看到过一个段子，就是。因为之前在微博上不是大家都非常热衷于讨论说程序员还有互联网有什么就是三十五岁中年危机天花板嘛，然后后来就有一个人嘲讽，就出了一个出了一个图，就说就画了一个人从。like 二十四岁参加工作到三十五岁中间的那个薪酬，他可能比较平。别的工作他可能有一个 like 飞跃之类的东西，但是最后飞跃到最后三十五岁了，仍然只是那个很平的那个程序员的那根线的 like 二分之一的水平。嗯、我刚刚还在跟我一个朋友聊天说，说其实一个人对于钱的感知，或者他其实是以很大程度上来自于自己童年的。童年的对这个钱的某个尺度的概念，就是被被这个尺度给框定的。比如说，像我小时候，我就我我就是小县城里面的人，我印象特别深刻。我小学的时候，我小学时候我好像我妈跟我说，我爸的工资一个月只有九百块钱，我就觉得自己的就是生活。在某一个时间点，就进入了这样一种状态，就是我在买一个什么五块钱、三块钱的东西的时候，我就会去算说啊，我买了这个溜溜球，我花了我爸工资的百分之五，然后我就觉得特别的不能接受这件事情。然后我就发现，长大之后，长大之后，我又到了上海，到了上海之后，我发现上海是一个对于钱，这上海人是一个对于钱非常有概念、非常有感知的这样一个群体，因为上海是一个非常发达的商业社会，然后。你在路上指的指一个什么样子的东西，一个房，一个车，它多少钱，几千万还是几百万，它都能给你识别出来。但是我是不行的，因为我觉得这个就是这个东西 above， 就是已经超出了我在过去人生当中大部分时候能够 handle 得了的，对于钱的感知的那个尺度了
0: 。小虎提到这个，其实我还觉得蛮有感触的。就之前我看到过一句话，就是说一个人，你去你去赚钱，就就是。你只能赚到你自己思维认知里面的钱，就这个，这这个除了说你自己的，对对事情的判断以外，其实还有还有一点含义，就是说，你假如说你没有见过那么多的钱，就或者说你没有实际上去把握过那么多的钱，其实你很难来去来去赚来去赚出来超出这个额度的钱。举个例子啊，就比如说曾经我有过一百万，那假如说我当我在股市里面我遇到我我现在拿到一个一百万的利润。我不会说我现在直接立刻就把它卖掉，我可能会说，我继续放，我去赌两百万的利润。但如果说一个人他见过最多的钱可能也就十万块钱，那他可能赌到二十万，他他赚到二十万，他就直接撤了，因为他担心这二十万没有了，就所以他等不到他等等不到那个能赚到一
1: 百万那个时候。是的，所以他们就说我原来听一期播客，好像是张小雨的播客，就是他说你要你要拿你的股票赚到两倍的钱的一个前提是。你要能够忍受自己的股票赚两倍，就是他，就我觉得是跟其实跟阿喜刚刚说的意思是一样的，就是他其实是在自己心智里面是植入了说我是可以赚大钱的，或者说那个那个那件事情是可以发生的，就是这个可能性是存在的，以及我对这个对这个体量的增长其实是有感知、有想象的。
2: 对，但我觉得就像小虎刚说的，就是你对钱的这个感知，有时候真的是被你一些童年时候的经历就锚定的，你之后很难就是说快速去改变这个认知。就比如说，如果你在一个小城，然后呃，然后来到了北京上学，可能就是我看到就身边有很多人，他们就会去做那个，比如说家教这种兼职。这个家教兼职有的这个价格就很高，有的很低，但是可能。呃，不同的人对于这个东西到底是不是这个钱是不是值得这个时间，这个定义是完全不一样的。包括也像阿喜说的那种，就是投资当中也是一样，就是，呃，你对于赚多大钱的这个概念，需要你不断的被你的阅历以及你自己手里实际掌握的这个资金去不断的去拓宽，然后你很难就是说一下子能够去呃掌握一个很大的资金，所以。你的认知如果跟不上的话，其实你也很难收获到巨额的财富。当然，其实呃，即使你就是认知达到这个程度，你也并不是说你能赚到这个钱。同理，你有可能把这个特别大的这个钱亏进去。像张小雨，他当时不也是亏了一千万进去，才悟到了这个道理？对对对对对
1: 对对。我我之前在微博上还看到过一个，就是一个学术博主，他就说小镇青年特别容易给自己设限。就是因为，比如说小镇青年在往上走的过程当中，他他到了一个更高的平台之后，他很容易就觉得说 ，OK， 这个平台就是我 deserve 的一个平台了，然后我就应该在这个这个舒这个这个、这个、把这个平台作为我的一个舒适区，然后我就待下去，或者说我只要能够在这个里面 survive 就好了，我不用再想更多的东西。然后呃，他就是他的他后来就走向一个结论说，呃，可能小地方出来的小孩就是在这个地方会有一个。会有一个很明显的分野，就是，就他不会想要再想要更多的东西，只要他们在这个时间点上能够打破自己现有的一个认知，说，说，啊、呃，不给自己设限，然后把这个盖子拿掉的话，就会发现有新，有可能会有新的天地。所以我其实刚刚问就是阿喜说。这些年薪百万的人都是多久做到年薪百万的？其实我就是我，当然也有开玩笑的成分在里面。啦。就当然也是我说我自己特别希望就是做题加思维嘛，就我特别喜欢 copy 别人的路径，然后想要说啊，那我那我要不要也给自己定一个标标尺，什么时候达到年薪百万？但其实，嗯，我确实心里面会有想这个问题，因为，我原来在第一份工作里边的时候，我的同事就跟我说。你能想到吗？我们的这个就是直属的这个 leader 其实只比我们大三岁或者是四岁，然后他可能就在刚刚走出校园，可能也就两两到三年的时间里边就走到了一个什么 like 总监之类的岗位。然后，呃，我突然就意识到说，嗯，当然学生所谓现在市面上很多人说学生思维是一个过于，呃，也有可能被滥用了的一个词。但是在那个时间点上，我突然发现学生思维里边有一条就是。在学生的时候，因为过去二十几年你都是爬格子，就是所谓爬格子，就是你读完初一，读初二，读完初二读初三，然后然后高中也是一年一年那样子读，按部就班去，所以你会天然的认为说到社会也是这样，但其实进入社会之后，你就发现。你就发现这个跑道是完全拓宽的，然后整个是一个无方向的，然后信马由缰的。只要你你你怎么觉得什么东西好使，怎么什么方法好使，然后往哪个方向跑好使，你就往哪个那个方向跑。人就发现说那种原来非常高度被框定的那种线性的人生观就被打破了。这就是某种学生思维
2: 。对。呃，到这块我也想问问阿喜啊，就是你作为 HR 也见过非常多的 candidates， 然后你觉得，包括你也在职场上，现在有呃已经有两年的一个经验，应该说其实比同龄人呃在这个时点上的职场经验都要远远更加丰富。你觉得有哪些比较典型的学生思维吗？就其实提到这个问题，我其实还挺有感触的，因为就就因为我我在进入职场
0: 的前前一年或者两年的时间，其实我一直在致力于改掉这个问题。学生思维这个事儿呢，其实它，嗯，它它其实不是一个具体的表现，就像就就像它这个名词说，它是一种思维，就其实会体现在你各个方面。非常典型的一种思维就是，我们总是抱着学习的态度，就我我总是想着说我我我在这地方我学到一点东西就够了，就是我可能不会去奢求一些别的一些回报。嗯、就举个例子啊，比、就、如、是、说我在做实习的时候，可能。我们不是说这个活儿做多累，但是只要说能让我学到东西那，那就够，那可能我就满足了。但是呢，就是，就我会慢慢发现说，在整个职场当中呢，就是抱着这种心态是不行的，就因为职场当中的竞争是要，就是就会比那个你之前经历过所有的竞争，我觉得可能都会稍微更复杂一些。就是就是说，它的回报相对来说没有那么显现，就不就不会说像像这些在学校里面，我可能我我努力读书。我觉得我学到东西了，但是我最终的诉求可能可能我想要一个好的分数，或者说我想要一个就好的排名，然后或者说我想要一个好的经历，能够为我之后的申请啊，或者各种各种各种东西来去简历上来去添加色彩等等。但是其实在，在在职场当中，不只是学东西，学东西可能可能只是你做这件事情的一个方面的目的，但是可能。你在做这个东西的时候，可能还是要就同时会去想着说怎怎么来去利用这些事情，来去给自己再来,来去争取跟大家利益。那么这件事情，其实我觉得可能也是学生思维一个表现。那么还有一个呢，就还有还有一个比较，我觉得比较典型的表现，就是在于说，就是可能大家在就是总是觉得。就向上管理，就是这个事情，可能从学生思维来讲，就可能是一个不是特别好,<笑>好经典的一个词，对，不是特别好的一个，不是不是一个特别好的一个词儿。嗯、跟大家分享，就是我刚入职场的时候，我我一听，我看到我看到我有个同事，哇，天天就天天去去找 leader， 去跟去跟自己 leader 汇报工作，然后然后然后去说自己，哎呀，去就跟自己去检讨一样，啊、然后说自己哪里哪里没做好，然后但是然后但是又最后又拐弯抹角的夸自己一下。嗯就我当时觉得哇，这种事情至于吗？我、嗯，然后我当时对这个同事就非常充满了偏见，啊啊、我就觉得这这个人不可深交。嗯、<我>你内
1: 心的文人，<笑>这个文人的道德洁癖在发在在发作
0: ，就是啊、哎，我觉得我以后肯定不能像他一样，我得有骨气，我要我要我要让自己做的事情，让老板自发的来去夸我，<笑>而不是说我自己来去在他面前表现出来。我不要我不要成为这样子的人。啊、我现在工作两年之后，我其实现在慢慢想想，就是你现在让再去。觉得去看“向上管理”这个词，我会觉得它其实是一个中性的词。我会觉得它现在越来越不变。对我而言啊，我觉得可能它不带不带有任何的褒义，也不带有任何的贬义。我觉得这是一个正常向上，嗯、就是正常的管理动作，嗯、或者说，就是嗯嗯，我觉得是一件无可厚非的事情。当然，可能有些人做的比较过，可可能就这这个也是每个人他自己选在职场上选择的生活方式。嗯，但是我会觉得说，在职场当中，就因为在之前在当学生的时候，可能大家更多注重的是，我所有的东西其实它是客观的，就是就是说我去考试，我只要把这个东西那个答案写上去，他是、嗯，他直接能给我一个分数，他、嗯、不需要我去做任何的争取。但是在职场当中，其实它更加的复杂，嗯、就你做的这个事儿，嗯、这个事儿你做得好、嗯、还不一定有用，你需要去让别人觉得你做的这个事儿很好。但是这个过程当中，你不一定是说你是一个去王婆卖瓜自,自卖自夸的这种状态，他可能他可能也是需要你去通过这种方式来增加他的影响力，那么你也那么你也是去通过这种方式来去获得你的回报，就这个我倒觉得说慢慢的我会觉得是，嗯、
2: 这个是一个应该的事情。阿喜说的这个，就让我想起来，就是如果用马克思的话来说，就是你可以把工作这件事儿拆分成生产力和生产关系两个地方。很多学生一个学生思维的表现，就是他觉得我把事情做好就可以了。这部分其实是生产力的部分，但还有一部分是生产关系，就是说你如何去处理和同事的关系，以及和领导的关系。啊。这一点我觉得在大厂可能尤其明显，就是因为你其实到一个大厂。呃，你的老板他就是你的大老板，是不会直接认识你的。即使是你的那些中层领导，他也一样，就是他上面没有办法去进行一个呃，对公司整体的业务方向进行一个大的决策。那么对于下面的员工，他也没有办法亲力亲为。所以在这种时候，他也更需要的一件事，就是除了要把自己的事情做好以外，还要管理好自己的生产关系，管理好自己和下级以及上级之间的关系。我觉得这个可能是很多学生初入职场都会忽略的一点。就是做好事情是远远不够的，你还要学会去去展示你自己，甚至说去 marketing 你自己，然后把你自己做的东西展示出来。这个东西的迟感，我觉得是要、嗯、是要破除的。就是说，小虎刚刚说的，就是这种文人的这种迟感，我觉得是是要逐渐在职场上要去把这个皮要退掉的
1: 。我刚刚在旁边听的时候，我就特别，就是我就笑起来了，因为就是因为我们在聊学生思维嘛。然后我就发现说，阿喜说学生就是，我发现就是一个化石，你知道就是一层叠一层，因为阿喜说学生思维其实是。呃，就是要破除学生思维是，是你不仅要把呃你的事情做好，你还要向上管理。然后就是郭子就接着他说说，呃，学生思维其实就是只要把事情做好。然后我发现说，我理解的学生思维就还没到这一层。我原来的学生思维就是说，只要我努力了，哪怕我的事儿没做好，我也应该被表扬，知道吗？然后，因为我跟你讲为什么会这样想，因为原来我在知乎上。就知乎上好像有一个热答，就是说你见过哪些经典的学生思维？然后里面就说，工作就是你要把事儿干好。至于你要怎么抱怨说啊，我是不是比如说我没有足够的数据，或者说我或者是什么我今天感冒了或者干嘛，这都不行，这,这都不专业。专就是工作在工作场上就是以目标为导向。然后阿喜聊到刚刚说两个学生思维，他觉得两个学生思维，一个是呃。觉得自己要学东西，学东西很重要啊！我就觉得这个东西完全击中了我，我我至今都觉得，我至今都觉得是学东西。然后，然后我在第一份工作的时候，他当时给我调岗嘛，然后调岗调岗调岗，然后我进去，他其实是他名义上给我说的是一个工作，然后进去之后干的是另外一份工作，所以我就心里面一直铆定着一个，就是。一个一个 benchmark 在那儿，就是我一定要某一天重新回去做那个工作。我现在做的这个分工作，只是就做的这个工作的内容，只是一个暂时的歇脚的。然后我就做了三四个月之后，我就跟我老，我跟我的领导说，我说不行，我不能再做这个了。然后他说为什么？我说我觉得我没有学到东西。然后他说，然后他说，然后他说,后他说没有什么，职场上没有什么学不学东西，职场上就是。就 get work done， 就是把事情把把事情做做上做成，然后就做成了就行了，然后别人就服你，你做不成，然后你再有方法论，再有什么、呃、什么技巧什么的都没用。然后所以阿喜刚刚说，不只是学东西的时候，其实我心里面想的是，嗯，那如果不是学东西的话，那是干嘛呢？是做事情把事情做成嘛。然后阿喜就第二个就就就就立马回答了这个问题，就是向上管理。<笑>因为我特别能，我特别能理解这种就是所谓的耻感。因为，呃，我是我是至今都对这件事情感到非常迷惑的。就是下级和上级要怎么去怎么去呃去怎么去进行这个沟通。我在美国交换的时候，我记得当时候我的寄宿家庭他就问我说：“你在课上有没有发言？有没有上去做 presentation？” 然后我说：“我没有，我从来没有主动上去做过 presentation。”然后他说：“为什么？你是不是觉得自己英语不够好？”我说也没有，我觉得英语还行。然后说说说，然后我后来就绞尽脑汁的反思我自己，我就发现说这个很有可能就是因为我从小接受的教育里边有一块就是说，觉得有能力的人是不表现的，就是我觉得就是中国人的教育里边就是比如说从那个武侠小说里面的扫地扫地僧啊，到一些习语，比如说深藏不露啊什么的，他就觉得大家就天然的觉得说真正很厉害的人是。是是是,是非常就是那种扎扎实实做事儿的人，而不是出来表现的人。凡是出来表现的人，大家就第一反应觉得说这个人是一个华而不实，只有花架子，没有底下没有扎实功课，没有扎实能力的这样一个人。我包括我父，包括我爸也是也是这样的，就是他自己也是一个这样子的人，就是他一辈子都是。呃，勤勤恳恳干活但是他从来不不不知道怎么去表现他自己，怎么去什么 ，like 就像阿喜说的，就借他的那个词就是向上管理。所以我我之所以对这个问题会有很深的呃关切，是因为我从小就被我我妈教育成另外一种人，我妈就从小就跟我说，你不要成为你爸那样做，你爸那种人才是才不行，你就要向上管理，
2: <笑>就这意思。对，其实我觉得就是，呃，中国人是就这都，我觉得这都跳出学生思维了。就是其实中国人确实就他有一种，他觉得我默默耕耘，然后不问收获，或者不去刻意展现自己，他觉得这是一种美德。对，然后其实我当时也在美国交换过嘛，然后其实当时我也跟就是在美国的一些呃学长们呀，然后。呃，朋友们聊天，然后他们就说，其实呃，中国人即使到现在，他们在海外的一些顶尖的公司，其实很少有人能做到管理层。那么，大部分中国所谓在那边高薪的一些呃一些高薪的华人吧，海外华人，他们主要做的还是呃 ，like 呃、uh, ，computing 或者代码或者呃。模型等等这类比较偏 quant 的这种工作，你感觉上虽然说咱们说那个印度人是白种人，但是就作为同同来同同同样作为亚洲人来说吧，然后其实呃亚洲呃就是印度人站在那个美国等等这些国家他们的管理岗位的大公司的管理岗位的人，远远要比中国人要多得多得多。然后当时其实也有朋友就跟我抱怨过，说感觉那个印度同事其实就自己活可能干得远远没有中国人好，但是他们就特别喜欢去老板那儿去讲自己的故事啊，我今天做了多少多少，然后或者就是下班和那个老板约个 coffee， 然后或者约个打球，然后就最后就导致是呃所有的中国人都讨厌印度人，但是所有的老板都喜欢印度人，所以印度人就升得特别快。然后很多都能做到什么区域总裁啊，等等这种位置，但是最后那个愤愤不平的中国人却还只是大部分都做着呃马农一类的这种工作，虽然也高薪，但是却呃并不是能够站在一个管理岗的一个视角的这样的一个位置。说这个情况应该到现在都是非常普遍的，我感觉也是，就是和阿喜刚才说的那个情况是非常类似的，就是这种天然的耻感，包括这种文化因素里面带着的这种。呃，就是内敛的这种品质，以内敛为为为高尚的这种品质，我觉得其实呃，在现代的职场文化之下，我觉得还是挺吃亏的一件事情，在国内还是在海外，我觉得目前都是这样。
0: 对，就是就其实向上管理这个词，其实它就这儿仅是指的是说对上级管理，但其实，但请你仔细想想这个词，其实它要求你做的动作，就这里面其其其实有两层含义。第一层含义就是你让别人知道，第二个就是你让别人觉得你这个事情好。那么这两个事情呢，我觉得其实不仅是就向上管理啊，严格来说，我觉得其实对人管理，就对你的周边的关系进行管理。第一，你对你的上级是一回事儿，你对你的 peers 其实也是一样，你需要。然后，然后对你的下属也是一样，你你你你需要你需要让你的下属，让你的 peers 觉得你这个人，哎，你这个人做的真的还不错。然后，包括说，就甚至说，你之后做了公司，你需要对投资人做管理。然后，然后对你的员工做管理，然后对对对对你的大众，对你的对公众做管理。我觉得其实不只是向上的问题，就只不过向上的问题，这这,这个事情会就因为向上上级直接管理着你的你的各种方面的资源分配，所以说这让这个问题更加凸显出来。但其实我觉得这个技能，其实我是觉得说在对于我们。对任何一个初入职场的同学来说，其实我觉得都是一个，就像刚刚郭子说的，可能都是一个需要尽快去摆脱耻感的一件事情，就不要晦涩于说说说自己做的事情，也不要晦涩于说去表现自己。我觉得这个事情其实是我们在过往教育当中其实都
2: 很都非常缺乏的一环吧，我觉得。我觉得其实这个本质上其实是一种对生产关系的管理，它不光是说对上级的管理，你就像阿喜说的，你和你工作当中遇到的所有的 stakeholder， 你的上下游、你的客户、你的老板，就是都是你要去管理的对象。它是一种 people management， 就这种东西可能是你在学生时代它并没有被。呃，被你的教育所灌输进去的一个非常重要的一个东西，它只能通过实践中的学习，甚至这个学习的过程可能是非常非常残酷的，有可能很多人在这个学习的过程当中直接就掉队了。所以也想问问，就是小虎有没有在就是你的职场和或者说你的实习当中、工作当中有没有遇到过类似的就这种管理上的困境
1: ？我其实原来有一个，这是可以说的吗？<笑>就是我，就是我我我原来就是。我发现说，职场里面对我来说比较困扰的一个事情是，当然现在我在的现在啊、呃，我现在发一个免责声明哈、啊，就我觉得我现在的职场非常的好，就是呵呵非常懂了懂了，懂了然后
3: 就艾特一下领导。Okay,
1: okay, 哦，不用不用多说 ，OK。然后我我所指的就全都是我之前的这个，呃、好像谈论之前的也不太好 ，OK。但是就是呵呵怎么办？<笑>怎么办 ？OK， 就是我是觉得我是觉得职场里边。给我有一个意想不到的事情，因为我本科第一份工，本科毕业之后第一份工作是在互联网里边，然后互联网其实相对于其余更加所谓的原来传统一点的比较规范的那种公司和行业来说，它其实，嗯，我不知道是不是因为这个原因，它会有一点点鱼龙混杂，就是整整个里面就像丛林，就是丛林就把你扔到丛林里面，然后开始你自己跑，然后能跑得过你就 survive， 如果你跑不过就就 kick out， 然后我。我在互联网里边工作大概半年的时间，我有一个很深刻的感觉是，我我发现竞争的竞争的关系是我原来在读书的时候远远没有预料到的，就是那种隐含，就是隐藏在那个就是棉里藏针针的那种竞争关系，就是大家其实。包括部门和部门之间在拉踩，就是其实我不知道别的公司是不是这样。比如说我们名义上有一个目标要完成，达成这个目标，但其实部门和部门之间，然后部门里面的人和人之间有不同权责，然后就是你踩我的脚，我拉你的手，他扯我的头发这样子。然后，然后包括呃，我后来才觉得说，我的，我最早来带我的那个，我的那个 mentor， 其实他是不是说？也不是特别的，就是尽心尽力的在帮我，因为他他意识到说我的进来很有可能会之后对他的就是造成一种竞争的关系，所以他在他在一开始带我的时候就不是特别的尽心。然后这些这些问题我到现在我也没有想清楚，我也不知道怎么去做管理，因为我整个就像我刚刚开头自我介绍的时候说的，我觉得我是一个本身在这个成熟。这个维度上远远落后于我成年人的一个人，就是我不知道怎么处理人和人之间的关系。包括我后来有一个朋友跟我说，嗯，就是当然了，这个朋友是谁，呃，大家就懂了啊。就是，<笑>他很有可能是我自己，他也可能是别人。Okay, 然后，然后，然后就是他其实就是干干活干得很苦，但是他的领导就都把他的活给。拿走了，然后最后他的领导在向他笑什么？啊？然后他的领导在向他领导的领导汇报的时候呢，就就是表现的自己特别就是 like 专业，然后勤奋，然后他的领导就自己就跑走了，然后他就一直在这里做这个事情。然后嗯，后来我朋友就觉得说，他就是在评价这件事情的时候，他就说其实。这是一个非常正常的事情，就是这这，而且这是他应做应该笑什么、啊？我就在说我朋友，不是在说我、啊。你的这个朋友是
2: 不是和咱们一起录过播客？啊
1: 、没有没有没有没有没有，这是第一期播客 ，OK？ 哦， oh. 只有我们三个人，天知地知，你知我知，还有儿喜。o、oh. k、okay, 然后对，所以我就觉得，然后他就说，嗯，他就说东亚，因为他这个是我真的有一个朋友，这个评价是真的来自于我朋友啦，就是他说。<笑>他就说，他就说，东亚的，就是就是东亚在这一块就是呃，公司东亚的公司在这一块做的就是突就显著的没有什么海外的公司好，就是上下级的关系，因为上他们说上就是，我觉得阿喜待会儿也可以评论一下这个，因为我也不太知道，就是他说上下级的关系本来应该是呃有一个 training 有一个培训或者是提提携的这样一个，就带着带着底下的人一块学东西或者一块干干活的这样一个。一个角色，但其实因为这种隐隐的互相竞争的关系，所以在东亚职场里边上，上上级培养下级这件事情做的就是不是特别好。我觉得郭子和阿喜可能也我这当然这个也有可能是一个偏见或者什么的，我觉得你们两个可以评价。但是我我反正是到现在为止，我都不知道怎么去跟自己领导以及自己的同事交流
0: 。嗯，对，嗯，就是从从我的角度而言，我就是我我个人的看法，我是觉得说这个其实。背后的问题是在于说，这个领导他是把这个事情看作一个零和博弈，就是不是看作一个你多做一块儿，他就少一块儿的事情。包括说，就其实就其实不只是，就不只是不只是你的 peers 吧，就是包括说你各个部门之间的竞争。其实我觉得很大程度上是他怎么来去看待这个竞争的。如果说你是把这个东西，你是把它看作看作是一个怎么说呢？去开拓，去开拓一个新的市场的话，那每个人都会非常欢迎你，因为你第一，你没有去侵犯到他的利益，嗯、没有去抢到他地盘对于他个人而言，他没有任何的损失，嗯、没有任何体感上损失。那么同时，你带来新的市场，嗯、那么他将来能够在这上市场上，市场上他能够去多再去抢一块事情。这些能够有助于他自己的地盘增加，我觉得这个可能，可能不仅是就不仅是你一个人的问题吧，就是我我看起来就是其实也是，嗯，职场上的一个通病，就是因为大家的，嗯，每个人都是保守的，就每个人都是保守的，因为因为现有的东西都是确定的，你需要，假如说让你抛开这个确定的东西，你去去迎接去拥抱一个不确定的一个东西，那每个人心里都会打鼓，就随着大家更。更加保守的方式，其实还是去抢现有的地盘，就是会去做一个零和博弈。嗯、那么在这种压力下呢，就是他也需要生存，因为他需要去证明自己存在的价值。嗯、那如果他自己没有办法证明自己存在，那他就要被 fire 掉。所以说，他肯定会往死里去竞争。嗯、我个人感觉，就是因为我们整个社会环境下，其实都有点偏养骨的这种，就就就就、嗯、这种竞争模式，嗯嗯、内卷，对，存
1: 量竞争。
0: 对，就就是大家可能都在存量竞争，那就那就看谁能竞争过谁，那大家就是拼拼往死里卷，就所以说这个也是为什么就是上级他会有威他他会有威胁感，所以说我我其实也有见过，就在实际招聘过程当中，我其实也有见过，就上级觉得这个人太厉害，他觉得这个人进来之后会取代他的位置，他就有意识的去不招这个人，他更加去选择去招那种可能他能 handle 得了的人。
1: 我突然觉得，如果下次我找工作的时候我找到了，我也没有那么开心了，就是说明我自己也没有那么就是没有特别强。对哦，那个没找到工作，问就是 over qualified。对啊，就是我突然找到这个工作，我突然觉得啊，好像我也没有比这个人强多少，所以招了我吧
2: 。对对，这块其实我还想 echo 一下阿喜，就是其实呃，我觉得这个呃，就是是否选择就这种存量竞争的思维模式。一方面取决于这个领导他自己的一个思维倾向，可能我觉得另外也取决于这个公司所在的行业以及它的一个发展阶段。嗯就假设说，整个公司和行业它是处在一个高度增长的阶段的时候，这种时候大家可能有非常多的增量去增长，我们可以一起做更多的事情，可能大家就更倾向于说，我对你下级的戒心没有那么重，我没有说觉得我需要去把你的 credit 抢走，而是说我我们反正一块儿能够大家有钱一起挣，能够挣更多的钱或者开拓更多的业务，那么可能这种关系就会偏良性。但是就比如说现在的互联网公司，我理解它可能已经不再是。五年前的这样的一个黄金年代了，现在移动互联网公司可能在呃相应的一些国际竞争压力下，以及一些呃政策的压力之下，可能也是逐渐进入到了一个发展的呃相相对平缓的这样的一个阶段了。那么我觉得，在这样的一个整体的大环境之下，可能它也会更倾向于这种存量竞争的思维模式，会更多一些。那比如说，抛开这个呃互联网公司来说，其实一些可能增长更平缓的公司，比如说一些国企，它可能内部的这种所谓的党派竞争、上下级之间的勾心斗角就会更严重，就是因为它目前的这个整个行业的贝塔是非常低的，所以它要想在这里获得一个超额的、嗯。待遇或者说超额的表现的话，他就只能去追求 Alpha。那么你追求 Alpha， 既可以提升自己的努力，当然这样是非常辛苦的。所以更简单的办法就是把别人的那个 Alpha 拽下去。所以别人如果不如你 perform 的好，或者你把别人的 Alpha 拿走了，那么可能你就会显得在这里是表现的更好的。所以我觉得这个可能还跟公司的发展阶段也确实有一定关系
1: 。郭子，你在这儿应该就解释一下 Alpha 和 Beta 是干
2: 嘛？<笑>这里有背景知识。贝塔其实大概就是指这个行业自然发展的一个速度，然后，呃，阿尔法就是你在这个行业发展的自然的速度之上，你个人的一个超额收益。换句话说，可以这么理解，就是，呃，你的贝塔的这样的一个收益，大概相当于你与其他行业的人对比，你有多少的超额收益。然后这是贝塔，那么 a l p h a 就是你同在一个行业的当中，你和你同一批进来的同事，你比他有多少的超额收益，这是 Alpha 可以大概这么去理解
1: 。就是我觉得我刚刚听郭子阿喜说这个，我就特别有感触，因为，嗯，就像我原来就是在 B 站上，我会逛一些什么，就是。有有一些教授讲课，然后他们讲到有一个东西是，就是、说黑格尔的辩证法，就是当然我对黑格尔是没有就是什么研究的，但是他那个里边有一句话，就是我印象很深刻，他就说，就是黑格尔的一个主张就是，当里边你聚焦到一个很小的东西里面，看到有矛盾的时候，比如说你要呃争论是先有鸡还是先有蛋。这个里面你是纠缠不清楚的。就你如果要解决这个问题，你必须要从这个很小的微观的矛盾里面跳出来，到一个更高的地方，一个更大的尺度里边，你才能看清楚这个问题是怎么回事所以我觉得刚刚就是阿喜和郭子说的这个就非常有意义，因为就是我发现就是说阿喜最早说。竞争就是就是上级和下级之所以存在一个竞争，是因为他把这个事情看成一个零和博弈。然后为什么会把它看成一个零和博弈？其实是取决于说你们共同在做的这个方向，或者你们一一起 work on 的这个项目，或者是这个开拓的一个新的业务也好什么，它到底是不是在实质意义上是有充分充分扩大或者是扩张的这样一个前景的？如果如果他的这个业务能够扩张扩大，然后成为一个呃，就是像面就像那个发面一样发成一个一。一点点小的面团能够发成一个大的面团，这样子的话，其实是不是就它的竞争关系就不会有那么就是那么那么多的就是恶劣的成分在里边？我这样理解对吗
0: ？就其实刚刚郭子和和小虎讲的，就是嗯，我觉得可能还是比较偏宏观，就是跟我讲的是行业怎么样。但是但但但是对，对于一个对一个从一个打工人的视角来看呢，就是这就这个行业其实反而没有那么重要。嗯就是对于打工人来说，你怎么来去判断事情？其实最佳的一个判断就是看团队，看团队的大小。我觉得这个其实无论是你在什么样的行业，因为你团队小，就就所以说就所以说你可以有足够的足够的精力去向外扩张。但是你团队越大，那你向外向外扩张职责的难度也就越大。就所以说就其实就其实如果说大家来去判断这个事情说。大家可以唯一可以入手的，除了行业以外啊，我觉我觉得我觉得行行业这个维度可能更多是从创业的角度，你是不是要进入这个行业的这个角度来考虑。但对于一个打工人说，你要不要进入到一个公司去去去打工？那可能你更加嗯，那我觉得就主要去看团队的大小。就如果说你,你对这个团队比较大，那我觉得可能就你就需要做好心理准备。但如果这个团队比较小，嗯，那可能我觉得相对来说，嗯、可能就还好。
1: 我觉得阿喜最后聊到一个很很关键的词就是判断。我发现就是说，对于打工人来说很重要的一个一个事情是，不仅是说判断这个这个呃，比如说你的领导现在就是要带你去开拓一个什么样的新的业务，让你加班，让你就是说让你好好把这个 KPI 完成，然后让你忙过这一阵然后把这个把这个事儿结了 ，close 掉了，然后就给你升职，或者是。方方面面的，所以这个地方有又有一个新的词就是画饼嘛。就最近其实大家就是我，我觉得是现近几年，当然了近，近前几年我也没有工作，所以我也不知道，就说前几年网上打工人是一个什么样子的声，是就是什么样的一个一个一个一个舆论的氛围。但是我觉得近几年，我当我进入社会工作的时候，我发现说诸如躺平啊，然后。以及，就是“躺平”这个词生发出来的整个对于工作伦理的一种质疑和解构，就是比如说，比如说，我觉得在我父亲那一代，就是我。就是他们在工作场合里边，一个领导跟他们说啊，你你你你这几个月就是，呃，忙一点，加点班，然后把这个事儿干好了，然后我之后我们就该该该涨薪的涨薪，该提拔的提拔。然后我觉得我父亲那一代人是不会用“画饼”这种词儿去理解这件事情的，但是到了我们，呃，或者是到我进入工作场合工作场合的时候，我发现我的同龄人其实都会，就是对于领导。给你，就上级对下级许诺的那种，就是说，哎、啊，我们这个团队正在做一个 great thing， 然后我们在做一件很棒的事情，然后大家都要齐心协力往这边做。其实他对于这个事情，他哪怕是表面上是服从或者应和，但他心里面其实是存在一种解构的可能的，甚至而且、啊、一种解构的一个解构的动作的。而这种就是而而这个动作，其实在我心里面是有一点点有一点点迷惑的，因为甚至说我会觉得说，那是不是？是不存在一个所谓严肃的承诺的。然后只要是上级给你说给让你就是大家一块努力往这个方向走，那就是画饼。然后我一旦在从心里面觉得这个这个动作是一个画饼，是一种欺骗之后，我就会给自己找一个理由说 ，OK， 那我就不用去努力什么的。那他和所谓的你在职场上的这种上进心或者是什么呃或者是野心之类的东西，它是不是矛盾的？或者你怎么去调和这种矛盾？嗯。
2: 这个阿奇怎么看呢
1: ？呃，我我是觉得，对于“画
0: 饼”这个词呢，我是觉得说，从近几年越来越盛行的这个角度来说，我觉得其实这个背后，我觉得反映的是，嗯，就是做出的承诺其实没有被就没有实现，就所以说大家其实越来越失望。就就是就如果说你真的相信说他真正他真的能够做到他所承诺这些事情，那这就不叫画饼。那那那这叫树立目标，这就是这叫做正常的激励。但是如果说你做到你在做到这个事情的时候，但他没有去给你实现这些事情的时候，那么当下一次你再遇到同类型的事情，那嗯你,你就会下意识觉得这是个画饼。我举个例子啊，呃那个小时候我妈我妈跟我说，你考到全班前十名，我带你去吃肯德基。那但那,那我考到了全全班前十名，我妈没有去带没有去带我去吃肯德基。那下一次我我那下一次考那考试的时候，我妈再跟我说说你,你这次考到前十名，我一定带你去吃肯德基。那那这种时候，那那那那你就会觉得<笑>啊，这、啊、我妈是给我画饼，那我我觉得这不可能实现的。然后我就所以说每次下次我每次遇到这种事情，嗯、我都可能下意识觉得，哎，这就是给我画饼嘛，他不可能实现的。嗯，就所以说我我是觉得说这个。嗯这个词儿越来越盛行，我觉得反而是反映出来大家，就是第一个，嗯、大家越来越会吹了；然后第二个就是，嗯、就其实大家的阈值和期望其实也越来越高了。当一个人正常的去许诺，然后没办法去满足我们需求，没办法满足我们对外美好的想象，那这种时候，那可能有被动去要求着那个 leader 或者说呃公司的创始人去画更大的饼。来去满足你个人的期望，然后，然后我觉得这可能就变成一个恶性循环，去快，更大的饼
1: ，然后万物皆可,<后>物皆可庞氏骗局。
0: <笑>对对对对，没事，没错没错，就就是我，我觉得，我觉得这个词儿，其实我觉得背后反映的其实是一种社会现象，我倒是觉得，就是就就像其实像其实像刚才小虎讲到的那样子，其实，嗯、呃，其实，在我们父辈那一代，其实大家很少来去谈论到这些事情，就是很少大家谈论到，比如说画饼啊这种词儿。就是，就我觉得可能一方面，可能一方面那个时候大家可能人心不会那么浮动，大家可能不需要去说我给你看到，理，我我不需要给你一个预期，你做到什么样程度我就给你一个什么样东西的一个预期。那种时候可能大家就努力往前做，那你做到了，我可能就直接给你了。但可能现在大家都不一样，大家可能都更加目标导向，你不给我这个预期，那我可能我就不用力去做。然后你给我这个预期，你这个你你这个你给我承诺的东西达不到我的要求。那我还是不满意，然后呢，你给我的这个预期，但你最终没有实现，那那我可能还是不满意。就所以说，这大家大家其实，我觉得大家的对于对于事情的要求，其实是在慢慢在提高的。就所以说，嗯，大家慢慢的就不太能够实现这种事情
2: ，慢慢就更加越来越会吹，然后所以说就成为一个恶性循环。我感觉大家刚刚聊的，其实主要是就是这个饼你能不能吃到的问题。但是这里有一个前提，就是说这个饼是给你画的。但是有时候就是，呃，其实我觉得还有另外一个问题，就是，呃，咱们要区分这个饼到底是不是给你画的。比如说，呃，小虎最开始提到的说给你升职加薪，那么这个饼其实是给你画的。这个饼它是吃不吃得到，它是你的。但是你比如说领导，他不给你说这个，他给你讲我们公司的愿景。就是你，他给你讲说我们公司我们要帮助多少多少多少多少个伟大的品牌，然后呃帮助中国品牌走向世界也好，或者帮助什么帮助中国商家出海也好，就是他给你画的这张饼，实际上它根本不是你的饼。所以这块儿其实我想到就是阿德勒他有一个心理学有一个叫课题课题分离的这样的一个概念，就是说呃就是说你作为一个老板，你是你是老板也好，你管你叫资本家也好，其实就是他说的这一套东西。其实是他的理想，就是说是他想帮助品牌，中国品牌走向世界。但是你的身份不是公司的呃 founder， 也不是公司的呃股东，所以你的 founder 是一个打工人，所以这个不是你的课题。对于你的课题就是 ，OK， 公司有伟大的使命，哦、oh, ，good， 很好。但是对于我的课题是，我能不能升职加薪，我能不能在这个公司拿到与我劳动相称的一个收益。所以我觉得你是就是只是,只是拎着马桶揣子路过而已，<笑>对我只是拎着马桶揣子路过而已。你不要给我讲你的使命和理想，好不好？我我希望你给我画的饼是关于我切身利益的。只要你在关注我切身利益的方面，你给我画饼，然后你能实现，我觉得其实 OK。但如果你画的饼不是我的，你还强行让我为你的理想买单，那我觉得这个饼可能就是需要去解构的。我我对这个问题其，其实其实我我我觉得有点不太一样的看法，就是我觉得这个其实
0: 像刚刚刚刚那个郭子讲的，我觉得这是反倒是一个错配的问题，就是你就一个人缺钱，你去你去跟他谈理想，就就就就就一个人不缺钱，他他欠缺人生的意义，但你却给他谈钱，就是。就就是就可能在我的这个阶段，可能大家大家钱的意义可能更加重要于说这个使命的意义。但但如果说我一个人我不缺钱，我衣食无忧，我我不差钱然后我出来工作就是就是为了给自己找个事儿干。那这种时候你去跟他谈理想可能是有用的。就所以我，我我倒觉得就是，对你你没有你没有用正确的方式来去给他画饼
2: ，你你或者你那个饼不是他想吃的。啊、阿阿启现在已经逐渐站在一个资本家的视角。
1: <笑>好，不要人身攻击啊！不要人身攻击、啊。<笑>
3: 完了，没有露了。暴其实我刚刚听
1: 到，我刚我刚,刚听这个话的时候，其实心里面一直在想一个问题，就是说有没有有就是在完全拒绝画饼和完全躺平中间，是不是存在某一个中间的？存在某一个中间态，因为就是像阿喜刚刚说的，其实人对于工作的需求，我们姑且认为哈，人对于工人人对于一个工作的需求是分多个层次的。他就说，既要有钱，就当然钱给到位当然是最重要的，但同时你要赋予他意义感。但是工作的意义感其实是在一个年，就是在年轻人社区里面被一个被反复吐槽或者说拿来做笑料的一个呃一个一个一个话题。因为就豆瓣上面有一个小组叫做什么？糊弄组嘛，就大家觉得自己的生，就是自己工作，其实本质上就是史上雕花。然后你每天做的事情是完全没有任何技术含量的。然后什么你，呃，在面试的时候是面试面试题目是让你造火线，然后其实进去之后是让你复制粘贴粘发票。然后这样一个，其实这个话题也是也是被。被长期讨论的一个话题，就是你，呃，如果领领导不给你画饼，就或者他说不给你谈这些什么愿景啊之类的东西，你会觉得你自己的，你完全变成了一个所谓的工具人。但是如果你完全相信了这些东西，你又会被就是套上一个，你又会进入一个所谓的大家现在又流行很流行说的那个 PUA 的那个那个语境。所以说，我不知道这个这种进退两难的处境里面有没有一个比较平衡的中间点。就是或者说阿喜你自己，比如说拿你自己为例，你你有没有被画过饼
0: ？我我确实被画过饼，我有点难。我确实被画过,<笑>过饼，就是我我我觉得我从我从一工作开始我就在被画饼，就是每次老板跟我谈，这能说吗？<笑>对对就就就,就每次每次老板跟我谈绩效的时候说你你下一个 cycle 好好做，我对你的期望是不啦不啦不啦不啦，然后你做到什么样，我我下次我就给你不啦不啦不啦不啦，然后呢就就这是老板给我画饼，然后大老板。西 e 西 c 在在在每次周年庆上也画饼说啊，我们就我们是为了我们是为了干嘛？干嘛？我们的公司使命是为了什么什么什么？我我们做事在做一个非常有意义的事情。就我我就我每次来去看待这个事情的时候，我我一直心里有一句，一,一直有个观点，就是不要去给特别多的事情来去赋予意义，就是你你不要去。来去过分的来去看待这个事情，因为你看待你对这事情看的特别重，那其实你的得失心就会很强，然后这就会去影响到你做事儿的心态，然后就就无论是像我的直线老板给我画的饼，那那说说说我把这事做好，我能升职加薪，我能给你晋升什么样子，还是大老板就大大老板说公司的使命，我会觉得说这些事情其实对于我来说。嗯，你说它重要吗？我觉得也重要，但但你要说它特别重要吗？我觉得倒也不至于。就我我其实对于这个事情，我其实心里一直有一个主次，就我知道什么样是什么样东西是我的基本，我只我我需要去确保我的基本我是在我能够掌控范围内的。那如果说其他的其他的东西，那我觉得我会抱着一种，如果说有，那它是个 plus， 但是如果说没有，那我觉得倒也 OK， 我觉得也无所谓。
1: 所以你会不会觉得说，你对于你自己工作的这种坚持，或者是，嗯，或者是说你自己未来的这种职长期职业发展的这个可持续性和存续性，其实是跟呃老板具体在一个很具体的情境里面，老板给你画了一个什么饼，以及你信不信他这个饼，以及你工作是不是有一个实际的意义，其实是没有太大关系的，对吗
0: ？对，就就是因为我是觉得就是。嗯，你不能被人一直牵着，就你不能被被你的老板或者被被你的那公司的 CEO 牵着鼻子走，就是，呃，他们去给你画饼是他们希望你往这个方向去走，但是我们要不要去往这个方向去走，这个不一定，就就就跟狗一样嘛，就是你牵着这个绳，你牵着这个绳，你要往我往我这个方面去，不行我。那那,那边那那边没有我想那边没有我想要吃的火腿肠，我我后面有我想吃火腿肠，那那你即便把我牵死我也不去，对吧？
3: 我
0: 我觉得我觉得这其实还是去看自己所要基，像我刚刚一直在强调，就是自己的基本算是在什么，就是你在这基础上你去做判断
1: 。我其实我身边，我就是我原来在读书的时候，我会对我身边每哪,哪些人去了哪个行业，会隐隐的有一种道德上的判断，就比如说。呃，大家本科里面去做学术的人，他们会天然的，就是不太看得起说出去工作的人。然后，尤其出去工作的人，他们会觉得说，尤其是那种比如说典型的，不是我啊，就是典型的，比如说咨询，我没有骂咨询的意思，就是大家会觉得说，咨询是不是一个靠扯皮、靠就是靠胡扯、靠这个口胡来来来支撑起来的一个职业？然后大家天然就觉得说，哦，那些人虽然口胡，虽然是。建立在一个并不严谨的数据和证据之上，但是他们就是侃侃而谈，咄咄逼人，非常 aggressive， 然后这这样的职，业，他大家会天然会对这个这个职业抱有一种道德上的评判。但后来，我有一个朋友，就是我真正的有一个关系不错的朋友去了咨询啊，包括郭子也去过咨询，然后他就跟我说，其实你咨询里面的人，你看上去他们每天很自信，很自信，很自信，然后每天都在叭叭叭叭输出一大段他们自己的这个。confirmation， 但是其实他们每天回到家可能都要心做心理修复，就是就是工作真的只是他们生活里的一部分，以及说他们在这个工作场上该配合的一定要配合到，该表演的一定要表演到，但是那个真的只是你人生的一个面向而已，那个东西完全就是就是职我们完全就是高估了职业对你对一个人的定义的作用
0: ，就这么说吧，就是我我是觉得说嗯，就前面。前面小虎棋提到了，就是很很多人工作可能，嗯，就可能对一些工作存在一些偏见，然后，但是我我是觉得说在，在再去看工作的时候，不需要，嗯。就不需要去去考虑那么多东西，就是但是有一点需要必须要去想好，就是你到底工作是为了什么，或者你做这个工作，你到底想要得到什么？我我想要得到钱，没问题；我想要得为我,我想为了理想的实现，没问题；我想我想为了稳定，我想我我我是为了更多的更多自己休闲的时间都没问题。我觉得这些其实大家去选择工作这些理由，我觉得都无可厚非，它不是一个应该被去指责的一件事情。然后我是甚甚至说，我也不觉得这当中有什么样的鄙视链，因为这是本质上，这是每个人选择的生活方式。然后每个人去选去选择自己想要的生活，那么这个其实我觉得，嗯，只要你觉得这件事情是你想要的，那我觉得都没问题，买定离手。你既然做出来选择，那你就需要去承担，说你这个选你这个选择给你带来一切的好处与不好。你去选择为了钱，那可能你也要，你需要，你也需要去承担，说你下班之后所要做的心理修复，对吧？就是我上班赚的钱有一大半都是我的心理补偿费，对吧？就我我我觉得这个事情其实，嗯，就像说的，大家不要去对于。这个事情对对工作啊赋予特别强的意义，就是你还是去保持自己时刻，我觉得保持保持清醒吧。我觉得在这种社会下，就保持去清醒，就你需要去想好说你自己到底为了什么来做这个事情。你如果说强行为了就去把一份工作，你本来是为了钱，但你需要强行去为它赋予一些更多的意义，你需要去去骗自己说我做这东西是为了理想的实现，那你会觉得非常痛苦。就因为你自己理想不是这样，人不
1: 能什么都要，对
0: ，你会觉得自己非常痛苦。就是你你做这个事情，你明明知道说自己不是为了这个，但你却需要去做自我欺骗，这过程当中真的会非常痛苦。那么这这其实这其实我觉得，那那你不要想那么多，你就知道说自己是为了钱，那就那那你就直接明白说你自己就是为了这个东西来去来去工作。那你之后老板给你画饼，那那你就那你就直接明确告诉他你自己的工作动机是什么。你就是为了钱，那他就用钱来去激励你；那如果说你是为了理想，那就那就去用工作，呃，去进一步工工作的产生的影响来去激励
2: 你。呃，就其实阿喜刚才说的，也让我想起我们有一个共同的朋友，他的一个朋友圈签名，大致的意思就是，呃，人生不是轨道，而是旷野。呃，其实我觉得大家刚说的这些问题，其实总结一下都可以，呃，归结为一个点，就是说，呃，其实你人生的目标。工作的选择都是你自己一个目标函数的一个制定的问题。换句话说，呃，在有的人的目标函数里面，可能工作的意义就是其中的一大部分；但对于有的人的目标函数来说，可能工作仅仅是他生活上其他意义的一种支撑。那么，其实，呃，我记得我在很多很很久之前，我也写过一句话，我觉得大致意思就是说。如果说世界上只有一种优秀，那就是你有勇气和能力去贯彻你自己想要的一种生活模式。因为其实你会发现，就其实人和人之间的目标函数其实是差异特别大的。这个东西在咱们小的时候其实是不容易被发现的，因为那个时候其实咱们的目标函数是被家长、被老师、被很多身边的人所影响和掌控的。但是当我们就是踏出、踏进社会、踏出校园，走到我们生活的旷野上，我们会发现。我们自己人生的核心议题和别人是差异甚大甚远的。那么，其实我们的目标函数可能是完全不一样的。我们和之前的很多的同学也好，朋友也好，可能我们唯一的共同点就是我们只是恰好在同一个时间点出现在了同一所学校，学了一些相似的课程。但是，我们每个人人生追求的东西，我们赋予自己生命的意义都是完全不同的。我们从来不在同一条竞争的轨道上，而是都在自己人生的一个旷野里。所以，可能我们唯一的竞争者并不是任何人，只有我们自己。所以，我觉得可能，呃 ，echo 一下大家今天聊的东西，就是职场虽然固然有很多让我们感觉焦虑的地方，有很多我们要去权衡、抉择、取舍，甚至与过去的自己一些思维惯性去割席的一些，呃，是一些必要性吧。但是，其实只有我们自己才能够决定我们想要什么样的生活，我们在职场当中想要。得到什么，这也完全是取决于我们自己赋予给自己的一个意义
1: 。满分作文，国国礼仪式，日常在笔记本里记了很多这种金句、名人名言。对，有一
2: 个小本专门记一下那个名人名言。<笑> OK， 好，那就谢谢大家的收听，这一期就到这里，拜拜。好，感谢阿喜。好，谢谢大家，
0: 拜拜。拜拜
3: 给我一瓶酒，再给我一支烟，说走就走，我有的是时间，我不想。